0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidas, una semana más a Ras de Lona, Puerta Prohibida. Pasen y pónganse cómodos porque no necesitan llaves para entrar a este programa donde siempre repasamos lo mejor de la actualidad de la Forbidden Door, repasamos qué ha ocurrido en México, qué es lo que está sucediendo en Impact Wrestling y lo mejor de lo mejor de New Japan Strong. Soy Carlos Ryder y como comentaba vamos a analizar qué es lo sucedido esta semana en Impact Wrestling y sobre todo pues centrándonos esta semana en un show posterior a a uh, Hart to Kill que nos ha dejado un tremendo main event, un pit fight, el primero en la historia de Impact Wrestling Donde se enfrentaban dos ex campeones de la X Division como Kenny King y Mike Bailey El tercer combate entre ambos en la empresa Pero no sin antes repasar pues por supuesto qué pasó durante todo el, el show Y comentar pues un par de noticias, bueno la noticia en realidad eh, Primero pues la, la negativa y que no quería arrancar el programa sin, sin olvidarme de esto la semana pasada falleció Jamie Pugh, conocido en el mundo del wrestling como Jay Brisco, uno de los mejores luchadores por parejas de la historia del wrestling, una absoluta leyenda que falleció a los 38 años, conmocionando a todo el mundo del wrestling profesional. Obviamente pues, este programa sale después de, de, de su fallecimiento y la semana pasada eh, no hubo tiempo a rendirle ningún tipo de, de homenaje, pero no quería no mencionar que en, en, en unas pequeñas palabras, pues que la impronta de Jay Brisco en el mundo del wrestling ha sido imprescindible para entender cómo avanzó no solo el wrestling independiente y Ring of Honor donde creció y donde ha sido uno de sus grandes emblemas durante todos los años de la historia de la empresa, donde ha sido como mil veces campeón por parejas, pero también lo fue en Impact Wrestling el año pasado. Recordad que durante esos... Momentos un poco extraños durante la compra por parte de Warner Media de Ring of Honor, bueno, más bien de Tony Khan. Este no podía emitir o tenía eh, la prohibición por parte de Warner uh, de los Briscoes en televisión y por lo tanto, pues por un tiempo, de Briscoe Brothers aparecieron en Impact Wrestling donde fueron campeones por parejas, venciendo a Violent by Design el año pasado en Underseats. Aunque fuera breve, su paso por la empresa de Anthem Sports and Entertainment es importante mencionar que solo su mero paso y apenas teniendo 5 combates o 6 ya dejaron el recuerdo de grandes combates y ser uno de los equipos pues que más aportaron durante el 2022 a esa escena por parejas de Impact Wrestling. Desde aquí el recuerdo a Jay Birisco. Con un tono ya un poco más positivo y cambiando radicalmente de tema... Vamos a hablar del de próximo pay-per-view de Impact Wrestling y diréis ya, tan pronto, sí, ehm, sí tuvimos la semana pasada Hard to Kill, sí, así es, pero eh, ya tenemos ciertas novedades sobre Rebellion, no novedades ex ex excepcionales, pero ya tenemos, por ejemplo, la fecha que será el 16 de abril, domingo, y eso, ¿qué, qué, qué, qué significa? Impact Wrestling estaba cambiando el modelo, o cambia, eh, y ya, ya esto establecido, de cuándo hacer los shows importantes para Impact Plus y Ultimate Insiders y Pay Per Views, y los hacía los viernes o los sábados porque vieron que funcionaba bien. Uno, que la gente seguía viendo wrestling en vivo esos días al ser fin de semana. Dos, que podían eh, traer más gente a las grabaciones de los días posteriores, el que llaman siempre fallout, si se realizaban sábados o domingos. Pero sin embargo, pues Rebellion será un domingo y las grabaciones posteriores serán el lunes desde el Rebel Complex de Canadá. Un cambio que imagino que se de deberá, sobre todo, pues a las limitaciones de cambiar de país, tener que ir hasta Canadá. Y sobre todo, pues que el Rebel Complex, pues a lo mejor ya tenía antes eh, unas disposiciones horarias que, que limitan que Impact Link pueda... Realizar sus show y las posteriores grabaciones viernes y sábado sábado y domingo. Pero bueno, vuelve a, a Ontario, vuelve a Toronto, en Canadá, en ese Rebel Entertainment Complex que comentaba. No, vol no veíamos ese sitio con capacidad para 2.200 personas. Yo imagino que harán sold out. Desde Rebel en 2019 también, en el mismo Pay Per View. Donde si ahora repasáramos la cartelera, filparíamos porque recuerdo que, o sea, muy pocos luchadores que, que, que permanezcan. Recuerdo que es que él luchó Rich One contra Sammy Callihan en un OVW Rules. O sea, esos dos permanecen ahí y los dos tienen opciones de estar incluso en el Main Event. De... Ah, bueno, no, de Rebellion, no perdona, de No Surrender. Pero bueno, seguro que estarán en, en el pay-per-view. Pero recuerdo un magnífico LAX contra Lucha Brothers en el Main Event. Un fantástico Full Metal Mayhem. Uno de mis combates favoritos. Seguramente tanto de 2019 como de esa época. Hay un poco de transición como en, en Impact Wrestling. Así que yo imagino que habrá un out en los 2.200 personas que caben en ese rebel complex. Y ahora sí, vamos a repasar qué es lo que pasó el pasado 19 de enero de 2023 en un show donde tuvimos, eh, para empezar, en un Before the Impact a Design, teniendo la primera victoria como equipo ya establecido sobre Yuya Uemura y Delirius, quienes de nuevo pues formaban equipo. Victoria importante para Conan Angels, fue un combate divertido, la verdad, me, me gustó Yuya y Delirius son muy buenos wrestlers y entonces, pues, se nota que pueden tener química de manera sencilla entre ellos, sobre todo, incluso teniendo esas dificultades, quizás en cuanto a idioma, pues resultan bien. Pero que es el, aquí la gracia es que la victoria dada para para Connie Angels es importante porque lo primero establece un nuevo equipo ya con victorias, sobre todo que no sea solo el, el emblema ¿no? de dinero y de design, que sean un buen equipo con presencia, algo parecido como. Y hablando muchísimo, por favor, las distancias, como de Wyatt Family, que a lo mejor en ring pues no tienen tantos momentos, pues eh, Conan Angels aquí sí que tienen y tienen esta victoria sobre Yuya y sobre Delirius, así que bien para establecer uh, al equipo con victorias como un equipo a temer, además posteriormente cuando tuvimos un segmento con, con Callihan, pues... Eh, funciona ¿no? como un equipo que de verdad tienes que temer porque como decía el propio Sammy aparecía y le decía Diner, el diseñador decía makes the right choice, elige la opción correcta para eh, acabar con Delirius o no para lo que después eh, Sammy Galehan aplicaba el eh, Cactus Driver 97 y confirmando pues la alianza con, bueno la alianza Momentánea, por lo menos, con The Design después de que este tuviera que rabarse la cabeza y unirse al Stable de dinero. El show empezaba con Mickey James en el ring, quien después de vencer a Jordan Grace y convertirse en la nueva campeona de las knockouts, pues acababa su la raudeo. Ella venía aquí pues, para agradecer a, a los fans que siempre la habían, la habían apoyado. Cuando aparece Bully Ray... Bully le dice a Mickey que se marche, mientras que Mickey dice que no, que ya permanece ahí. Bully dice que él es el verdadero Mineventer de Hard to Kill, no Mickey James. Y, y dice que además José Alexander sin él no sería nadie. Mickey empieza a enfurecerse y le dice a Bully Ray que... que lo que dice que es mentira. Y de nuevo Bully le dice que se marche del ring un par de veces, hasta que Mickey James le dice no voy a marchar, marchaste tú. Tasha Steel y Sabana Evans y Tasha Steels le recuerda a Mickie que nunca le ha vencido, que Stella Rudio comenzó después de que perdiera su título contra ella, el título de Snowcouts en 2022, y no cuando perdió contra Chelsea Green en ese momento Evans y Tasha Steels atacan a Mickie y Bully Ray sube una mesa al ring, lo cual decimos ¿Qué, qué, 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 ¿qué? va a ocurrir aquí? o sea puede que rememoremos ese momento con esa pedazo powerbomb que le hizo Bully Ray antaño a Dixie Gardner pero no, no ocurre así porque quienes aparecen momentos después son Jordi, eh, Jordan Grace y Frankie Kazarian quienes pues equilibran la balanza. El nuevo director de operaciones de, 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 de la autoridad, mejor dicho, de Impact en Santiago Marela aparece junto a Ernest de Miller, la leyenda de WCW. Y al más puro estilo, eh, Theodore Long hace un combate por equipos. Dicho combate por equipos terminó con la victoria del equipo FACE de Jordan Kazarian y Mick James. Combate divertido, un buen opener en el que vimos pues, ese primer eh, combate en Games como campeón de las knockout donde ya se establece pues que con Mickey James va a tener una relación de, o sea, con Jordan Grace, una relación de respeto, que además pues, eh, hace funcionar eh, también pues como esa tensión de que te respeto, has quitado, me has quitado el título, pero es una leyenda, pero cuidado porque va a estar ahí al acecho para poder eh, ganarte, pero tengo retos todavía más grandes, y ahí es cuando. Se pone interesante el tema para Jordan Grace porque durante pues, varios momentos del combate está el quien busca es a Bully Ray, no sé si el segundo combate intergener va a realizarse, pero me encantaría. O sea, a Bully Ray, ya que por desgracia tenemos que comérnoslo sí o sí, vamos a intentar sacar el mayor provecho de él y hacer crecer a Jordan Grace con una victoria sobre un Bully, que, que obviamente pues, es una leyenda, pero que ya pues, tiene poco que ofrecer, pues que por lo menos sirva para que en la historia de, de Impact Wrestling... Eh, gane una Jordan Grace un, como si fuera un mastodonte a uh, Rey. Quizás este no ha sido el mejor, la mejor comparación, pero bueno, ahora mismo estoy falto de palabras. En fin, después de este momento Mickey James eh, permanece el rey celebrando cuando se oyen los silbidos y aparece Masa Slamovich que le aparece, le, le aparece con uno de estos sobres. En los que antaño aparecía con las fotos de luchadoras con una X llena de sangre. Y pues bueno, eso es lo que ocurre cuando se lo da a, a Mickey James. Posteriormente en backstage tiro Marela informa a Ernest Miller que ha creado un nuevo concepto, el uh, Golden Six Shooter. Lo que no deja de ser un um, combate, un outlet match entre seis luchadores que han sido antiguos campeones mundiales de Impact Wrestling. Y que el que venza ese combate será el aspirante al título de José Alexander para no surrender. Entonces se confirma que los luchadores, los ex campeones mundiales, serán Chris Sabine, Eddie Edwards, Rhino, Ritzwan, Moose y Sammy Callahan. Un Momento en el que yo digo, no entiendo nada. ¿Por qué esto, si la mitad de los luchadores que vienen de perder sus combates en Hard to Kill y Steve McLean, tiene una historia de precisamente solo vencer a ex campeones mundiales? Y digo, ah, bueno, igual va por ahí de que el combate no finalice y tal. Precisamente aparece Steve McLean, quien enfrenta a Santino y le dice que por qué ha puesto a Rich en ese Golden Six Shooter después de haberle vencido en Hard to Kill. Marela en ese momento pues le pide a Dirty Dango, quien estaba por ahí por backstage, un consejo y Dango dice que por qué no se enfrenta a Macklin McLean esta noche. Bueno, se soluciona aquí esta papeleta un poco incómoda para Impact Wrestling que tiene que justificar ahí. ¿Por no está maglin Veremos si eh, la semana que viene tenemos, bueno esta semana mejor dicho, a un campeón eh, optando al título en No en, en Surrender. El propio Steve McLean por cierto en una entrevista que concedió recientemente um, comentaba que quizás eh, no hay nada de malo en poner tus ojos de nuevo en el título Division eh, las aspiraciones a veces eh, son muy grandes y obviamente él quiere ser campeón mundial algún día, pero no pasa nada si tiene que volver atrás y buscar ir a por el título de X-Division. Ahora mismo su título que tiene mente, es el mundial, pero no pasaría nada por ello, dijo en una entrevista para Paltrocast de Darren Paltrow. Entonces mmm, tengo ahí ciertas, ciertas dudas con qué puede ocurrir. Bueno, posteriormente también tuvimos a Deona Buracho venciendo en un combate que estuvo, pues, sin más, contra Ashley Royce. parece que Deona va a tener otro run en singles bastante importante, también tuvimos, pues, varios segmentos en backstage donde Trey Miguel, la propia Ashley, le decía, intentaba, como, cortejarla. Y que esta pues, no, no estaba muy interesada ni en él ni en su campeonato de, de la X-Division. Y Mike Jackson le ofrecía un reto para ofrecer algo de respeto. Y Trey Miguel contra el Action Mike Jackson, el luchador de 73 años, se enfrentarán en la semana que viene por el título de la X-Division. Un poco random esto de aquí, pero bueno, en fin, no sé por qué. Me molesta porque es TV y no pasa nada. Pero bueno, un poco extraño, ¿no? La cartelera de la semana que viene, un poco tenea Luego Killer Kelly venció a Taylor White, un combate que estuvo divertido veremos a ver qué es lo que sucede con, con Killer Kelly la cual yo creo que ya se ha anunciado para los combates se han anunciado muchos para New Year Revolution pero no quiero decirlos porque pues creo que la gracia también está en que vayan sucediendo y los vayamos viendo en televisión um... Como decía, eh, Killer Kelly, pues quizás eh, tenga una alianza con la propia Taylor Wilde. Son dos personajes que tienen parecido, ¿no? Una como de instinto asesino, la otra de bruja. Veremos a ver qué sucede con ellas. Pero bueno, victoria importante para la luchadora portuguesa quien suma puntos para en un futuro también ser una aspirante uh, candidata a ser campeona de las knockouts o por lo menos retar a Mickey James en un combate importante. Eh, como comentábamos en ese Golden Six Shooter Match estará Sammy Callihan donde la semana que viene eh, tendrá oportunidad por usar por el título pero si no lo consigue tendrá consecuencias, le dice Dinner en un segmento junto a The Design, otro segmento en Backstage y Shell Show, le dice a Santiago Marela que ella merece otra más oportunidad, el título por parejas de Impact Wrestling después de haber ganado en el combate de Digital Media esta semana las Death Dolls el combate que originalmente íbamos a tener en el pay per view, eh, le dice que eh, por mí, por él eh, por Santiago Marela eh, todo bien, sin embargo nadie quiere ser Takin partner de YSL Show, cruza por ahí Alicia Edwards, cruza por ahí una luchadora random y le dicen, no, no gracias, y Vidal le dice, no lo no entiendo, yo, yo, a mí me gustaría, es que veremos si la semana que viene, eh, porque luchará YSL Show por el título por parejas de Impact Wrestling de las Knockouts contra The Dead Dolls, formará equipo con Jay Vidal o debutará alguna mujer o veremos algún regreso a la división de las Knockouts, ahora mismo no se me ocurre quién podría ser, pero ahí lo tenemos, eh, una buena noticia Steve McQueen, como decía, se enfrentaba a Dick Dango con Victoria para McQueen. combate que estuvo bien, donde Bango, de Dango tuvo algunos momentos de también de poder lucirse un poco, me gustaría que, que se uniera a Impact Wrestling, creo que podría ser un personaje interesante para tenerlo juntas, y que a es Johnny Swinger, Santiago y pues todo esto tan, tan bizarro en algunas ocasiones, pero bueno fue un combate pues que no estuvo mal eh, en backstage, ya Miller Entrevista a los Major Players, quienes hablan de que ellos pues tienen que ser los próximos campeones por parejas de nuevo y que se enfrentarán a Chris Bay y y Austin. Moos las interrumpe y recuerda a tanto Cardona como a Meyers que los problemas que tuvieron anteriormente con el título Digital Media de Joe Hendry. Y el campeón original de Internet, Matt Cardona, reclama esa lucha por el título Digital Media y, pero antes tendrá que acabar primero con el Ballet Club la semana que viene así que muy probablemente tengamos Matt Cardona contra Joe por el título Digital Media en una rivalidad algo que me interesa, los mayor players por supuesto como pareja sirven, pero creo que no hay una división por parejas tan extensa ni tiempo como para desarrollar varias storylines paralelamente por equipos a menos que tengas pues por allá de design y cosas así, a de Gug sí, y bully Ray que justifique eh, esos equipos, pero más allá de los Motor City Machine Guns y los campeones por pareja y los aspirantes al título por pareja de los Motor City no hay una realidad dos contra dos construyéndose así que bien que Cardona es un tipo interesante, importante que todos los rumores apuntan a que WWE está al acecho para ficharle pues tenga una realidad importante con Joe Henry, que como decimos eh, cada vez hace más importante este título título que por supuesto tuvieron ambos luchadores de los mejores players y pues tienes ya la excusa para que tenga el la rivalidad con los dos Tuvimos un segmento patético también, así, sin paños calientes, con David La Greca y Tommy Dreamer La Greca, eh, amigo de toda la vida de Bully Ray y, y de Dreamer, presentadores del Show Busted Open, del podcast. Eh, entrevista al propio Tommy Dreamer. La Greca le pregunta sobre si su, su, su relación puede ser. Eh, eh, ¿Cómo se dice? Eh, Curada, ¿no? Así pueden ser reparada, ¿no? La relación entre Tommy y Bully. Dreamer le dice que no, que, que ni loco, que, que él nunca volvería a, a ser amigo de Bully Ray, que quizás habrá perdido esta mm, pelea, pero nunca perderá la guerra, así que va a ir a la guerra con Bully Ray. No me interesa en absoluto, no me interesa en absoluto qué es lo que pasa con Bully Ray, y Tommy Dreamer, que fuera la excusa para que Scott Amor saliera fuera y traer a Santiago Marela, o ok, que sirviera como aliciente para el combate de yo sé a Alexander y darle ahí pues un poco más de epicidad oh, pero ya está, o sea prefiero a Tommy Dreamer como figura de apoyo de autoridad que puntualmente aparezca en alguna storyline, pero no quiero una storyline basada en Tommy Dreamer contra Bull Ray porque ya me lo veo venir, o sea es que parece que es lo que va a ocurrir por las razones que comentaba antes de, del estado físico y el estado en el que está Bully Ray en su punto de la can, actual de su carrera, creo que sería mucho más interesante que Tommy Dreamer elija a alguien para acabar con Bully Ray, ya sea Jordan Grace, que es esa opción que, que a mí me pareciera como más bonita, que un paso antorcha muy 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 especial, o algún otro luchador del roster, pero no veo ahora Tommy Dreamer luchando en singles contra Bully Ray, no tiene ningún sentido. Así que, en fin, para la semana que viene tenemos anuncios a Major Players contra Ballet Club, tenemos anuncios a Giselle Show y un luchador o luchadora que elija Santino Marela para enfrentarse a las The Dolls por el título por parejas, y ese, esos dos luchas importantes, que es la lucha política de Activision entre Mike Jackson contra Dre Miguel y tener el Golden Six Shooter Match entre Moose, Eddie Edwards, Sammy Galehan, Ritzwan, Chris Sabin y Rhino. Finalmente ya llegamos al main event, Kenny King contra Mike Bailey, Pit Fight, como comentaba en la reseña de Hard to Kill, no es un pit fight del estilo WWE, donde tenemos pues ese combate con jaula, eh, un estilo un poco más parecido al de artes marciales mixtas, sino que este pit fight tiene unas reglas mucho más parecidas a lo que conocemos aquí como Blood Sport. tenemos un combate donde se puede, solo se puede vener, vencer por sumisión, por o, o decisión arbitral, y es un combate por supuesto sin cuerdas, donde los luchadores pues aparecen sin botas, sin rodilleras, un combate muy físico Fue un combate interesante, muy bueno A la gente le ha gustado mucho A mí un poco menos, siento ya mojarme y ser subjetivo Se llevó la victoria Mike Bailey, ¿vale? Fue un combate genial en el estilo de sport Porque... Tuvimos ciertas cosas que es difícil de ver en este estilo de combate, eh, acostumbrados a ver ese show ¿no? que tenemos anualmente y que hemos tenido bianualmente, antes de la pandemia y ahora vemos siempre en The Collective, en GCW, pues fue entretenido ver un combate donde se arriesgan a hacer spots hacia la rampa, fuera del ring, eh, fueron muy imaginativos, tanto que incluso parte del combate eh, tenemos una silla y, y tenemos otros elementos eh, que simplemente hacen que, que sea un combate Distinto a lo que conocíamos como un combate de pit fight o Blood Sport. ¿Qué ocurrió? Que el final del combate termina con Bailey poniendo la mesa, o sea, perdón, la, la silla encima de la cabeza de Ken King Kings, aplicando una tremenda patada y venciendo por Knockout. Este final a mí no me convenció. Era un combate donde tenías que tener un gran final, y esa patada, y que luego el rayo diga, ah, ¡vale, ya! para, para, para. Me pareció simplista. Además, creo que algunos spots no eran del todo apropiados para este tipo de combate. No necesito tener a Mike Bailey volando en cada match. No, 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 no. Es luchador que sabe mucho. Tanto de sumisiones, que sabe mucho de grappling, que por supuesto pues en Striking es un dios con esas patadas, con esos golpes y que además pues Kenny King sabe bailarle muy bien, el año pasado tuvimos dos combates, uno muy bueno, otro pues un poco más eh, notable, pero buenos combates y este pues por supuesto pues sigue esa estela de buena química entre ambos luchadores de la Activision, pero a mí me supo a poco, creo que habría hecho un combate distinto. Quizás con un Kenny King que vaya a una ofensiva más heal y Mike Bailey más a la defensa, con un Kenny King siendo un poco más stiff, ¿no? Que se dice, un poco más agresivo y Mike Bailey teniendo que a lo mejor buscar las sumisiones para vencer. Y sin embargo, pues el combate no fue así. Tuvimos a Bailey pues aplicando ese última weapon hacia fuera el ring, que fuera, por ejemplo está muy guay, pero que me sobra porque no es necesario en cada combate de Mike Bailey y pues ese final con la silla en la cabeza de Kering King que creo que tampoco aporta demasiado hasta aquí el resumen de esta semana de Impact Wrestling nos vemos la semana que viene con
1: muchas novedades chao chao ¿Qué tal amigos de Arras de Luna, Puerta Prohibida? les habla desde México Chava Rodríguez a hablarles de las novedades mexicanas, noticias y una semana pues un tanto amarga, complicada digo eh, más allá de lo que vemos arriba del cuadrilátero, pues por un par de fallecimientos que se dieron de forma eh, casi seguida, no usaría la palabra simultánea, pero eh, complicados, en el caso de México falleció Jesús Toral, mejor conocido como Black Warrior, un hombre que como varios tardó en encontrar ese personaje definitivo que le diera la fama, fue bronce de ese equipo de los metálicos para gente que, Quizá evoca finales de los años 80, principios 90, con oro, con plata, también ya fallecido oro que falleció durante una lucha en la arena Coliseo, se hizo lo que llamaríamos viral actualmente su fallecimiento. Participación en Triple A, sobrino de Blue Panther, tuvo después de los mediados de los 90, el personaje de Black Warrior con máscara, vinieron campeonatos, éxitos, giras al extranjero y creo que lo más recordado y que pueden encontrarlo en línea pues fue la lucha de Máscaras que estuvo contra Místico cuando Místico estaba consolidado como ese último gran ídolo de la lucha libre mexicana salió del Consejo Mundial eh, uno de sus hijos falleció de forma trágica el año pasado luego de que estaba contemplado para integrarse al equipo de los depredadores sufre una lesión durante un entrenamiento y derivado de esa lesión eh, fallece y su, bueno, este hijo de Black Warrior, porque tiene otro hijo que también es luchador, estaba en una relación con una de las hijas del negro Casas. Entonces, eh, en menos de un año, pues que falleciera Black Warrior, no se ha dado una versión oficial, y tampoco digo, es parte de, de respetar la privacidad de la familia. Pero algunos medios mencionan que se debió a una infección en la sangre, una sepsis de una lesión maltratada. Y bueno, independiente de. ¿Cuál sea la causa de su muerte? Pues una lástima, un fallecimiento de un hombre que fue contemporáneo de Último Guerrero, de Ricky Marvin, de Shocker. Una generación bastante importante de la lucha libre mexicana. Descansa en paz Jesús Toral y pues enviarle condolencias a su familia, amigos y gente cercana. Y siguiendo con esto de fallecimientos que mencionarles que yo me enteré a través del grupo de Telegram de Raz de Lona. Entonces si no están suscritos pues sigan el... Grupo de Arras de Lona en esa eh, plataforma de para comunicarse. Pues el fallecimiento de uno de los hermanos Brisco, de Jay Brisco. De una situación eh, tremenda, no, bastante complicada. Este aparente accidente acompañado de sus hijas. El mensaje que compartió su esposa estremecedor que pedía eh, oraciones para que se restablecieran pronto sus hijas. Y en el caso de que no estén trapeciales con la carrera de, de Jake. Pues creo que te habla de la trascendencia el talento de un luchador con clásicos. No solamente en la escena independiente sino en Japón, en México. Y eso es lo que quería recomendarles esta semana. Podríamos llamarle en honor a la descansa. Perdón, al, eh, pues sí, una forma de recordar al fallecido. Pues comparte de esa actividad que lo apasionó con grandes clásicos. Multicampeón en Honor Tuvo participación en el Gran Prix en la Arena México. Eh, tuve la suerte de estar presente ese día en la Arena México. Supendo ambiente. Se tocaron el himno nacional. Banda de guerra y un nacional mexicano, obviamente. Y si revisan a los participantes, pues bastante interesante. Menos por el lado internacional. Estuvo Delirius, McTaven, Satoshi Kojima. Eh, me parece que estaba pautado Mark... Brisco y vino Jay de última hora en sustitución. O vino de ¿no? Estaban programados los dos hermanos Brisco. Ya después se presentaron sin mayor problema. En la Arena México estuvo Rush. Dragon Lee recién firmado con NXT. Samadonis que ahora lo vemos con AAA. Y de vez en cuando en NWA. Entonces también hay un especial de aquí de Arras de Lona. Acaban de escuchar Puerta Prohibida obviamente. Pero pues aquí los compañeros creo que hicieron un gran trabajo para... Recordar a este hombre que eh, fallece. Y obviamente una situación también estremecedora. Pero bueno Un paz descanse de estos hombres. Y pues recuerdo un poquito de cuando seguían los problemas. Los problemas no. Los programas mejor dicho de rinofono a través de net, eh, Había que buscarlos en línea porque no era tan fácil encontrarlos. No había tantas plataformas. Digo, obviamente el internet ayuda pero pues ahora hay varias opciones para ver contenido. Antes no era tan común. Y si analizamos los nombres de esa época, pues genial, desde los American Wolf, los John Box Kevin Steen, el genérico Jerry Lynn, que traía este push impulso. Ya les he dicho que no soy tan eh, convencido de hablar de estos anglicismos, pero pues a, a ese impulso que tuvo Jerry Lynn, pues derivado de la película de luchador con Mickey Rourke, The Wrestler, véanla si no la han visto. Entonces, ya después de toda esta situación que me alargué, pero no aburrirlos, podemos hablar de lucha libre mexicana, qué ver, situación de los últimos días. Les voy a hablar de una función que fue de lo último destacado de 2022, perdón el desfase, si son seguidores cotidianos de Puerta Prohibida. Pero recordarán que ya les hablé, por ejemplo, de la función del primero de enero, ya de 2023. Esta función apenas está disponible de forma gratuita en línea y fue previo a esa función del primero de enero. Entonces, si quizá notan esa falla en la periodicidad o demás, cuando pues estoy dando esta explicación. Una función buena. Con el mejor combate de la noche en estelar. De forma tradicional como debería de ser. Y abrió con un mano a mano. Un match relámpago con gente de la división mini. Pequeño Magia en contra de Full Metal. Estas luchas cortas. Con límite de 10 minutos. Que de forma tradicional se mostraba un reloj. De ver cómo avanzaba el tiempo. No lo han puesto en las últimas luchas. Entonces creo que. Eh, no toda la gente va a estar con su reloj eh, celular etcétera cronometrando el tiempo entonces tendrían que como cuestión de producción marcarnos el tiempo como sugerencia una lucha rápida gente relativamente nueva en la división de pequeños estrellas parte de una transición que es entendible de consolidar talento equilibrado y gana full metal con un package pine driver en contra de pequeño magia un combate bueno si fue de menos de 10 minutos por ahí 6-7 minutos aproximadamente y creo que la División Mini del Consejo Mundial va a dar cuestiones interesantes en lo que resta del año. Después tuvimos una lucha que fue previo a la lucha en jaula de sin salida de este evento que decía del primero de enero. Talento preliminarista estuvo Neón, Millennium, Oro Junior, Bengala, Nitro, Inquisidor, Difunto, Retro, Apocalipsis, Valiente Junior. Eh, ya cabe la lista bastante extensa, participaron 12 más que finalmente en esa Combate, una lucha de, a manera, de, pues, de torneo, de eliminación, un previo. Fue mucho mejor este combate que la lucha en jaula. Y es entendible, pues, porque es otra dinámica, esa lucha en jaula, pues te limita mucho el estilo, en fin de cuentas se trata de salir, y aquí hubo una situación de pues ver a los luchadores con una mejor dinámica, ritmo, eh, castigos, había un par de combinaciones, buenas evoluciones, el que seguía, entonces se hizo es más Dinámico y creo que en su momento fue una forma correcta de vendernos ese evento especial de máscaras. Hubo un par de errores. ahí Apocalipsis que, no es spoiler, ya lo pueden ver, fue el que perdió la máscara la semana en contra de Valiente Jr. Se queda corto con un tope, quizá un augurio de lo que veríamos a la semana siguiente. Varios luchadores con lesiones, o aparentes lesiones, con castigos fuertes, eh, con drivers, con lances... Queda para definir Valiente Junior en contra de Sandokan Junior, un Sandokan que viene de la arena policial de Guadalajara, que creo que puede destacar a corto plazo, tiene la presencia y los recursos para hacerlo. Le arranca la máscara Valiente Junior, lo descalifican, y se lleva la victoria de Valiente Junior de esta lucha, que creo que fue interesante, y una forma, como les decía previamente, de generarnos curiosidad sobre quién perdería la máscara a la semana posterior. Después relevos increíbles a dos de tres caídas en la división femenil. Reina Isis, Stephanie Baker y Marcela eh, perdieron en contra de Dalis, Princesa Sukey y Fabia Pache. Aunque se le denominó relevos increíbles tuvo buena coordinación por parte de ambos equipos. No hubo traiciones ni nada de lo que vemos de forma cotidiana. Empiezan con llaves, creo que el mejor cruce, el, uno de los más atractivos en cuanto a evoluciones, personajes, fue el de Dallas y Stephanie Baker. Acostumbradas a ser equipo. Y eso de verlas como rivales. le da cierta frescura a la programación. Se lleva la primera caída. El equipo de Dalis. Y en la segunda. Vemos ahí que están para definir la caída. Marcela en contra de Fabi. Fabi Apache en, el en AAA. Ahora Fabi simplemente reducieron el nombre. Por su participación con el consejo. Y conecta unas patadas. Marcela en contra del Güero Noriega. De forma accidental pero eso hace que la descalifiquen y victoria en dos caídas consecutivas, algo raro en favor del equipo de Fabi, y de ahí surgió un reto para un mano a mano que, y ya lo dije aquí, pero si no han escuchado otras sesiones de Puertas Prohibidas se los reitero, creo que es una rivalidad que si le dan seguimiento puede dejarnos combates bastante importantes para destacar cuando hagamos el recuento de lo mejor del año 2023. Y en el evento estelar, creo que de las mejores luchas que he visto en la escena mexicana, bueno, salvo ahorita con lo que voy a hacer el programa de hoy. Eh, fue Místico y Panterita del Ring. Junior en contra de Raider y Gran Guerrero. Final de la Gran Alternativa 2022. Y aquí hubo un cambio de última hora. Producto pues de esta situación sanitaria que vimos de la pandemia. Entró Místico. Originalmente estaba programado Volador Junior. En la misma transmisión lo mencionan. Que dio positivo a COVID. Entonces como parte de los protocolos. pues Quedó fuera del combate. Místico fue el reemplazo que no son palabras menores de este torneo que es para impulsar talento nuevo en su momento místico lo ganó acompañado del hijo del santo también máscara dorada gran metallic por si ahí lo recuerdan por su etapa en WWE lo ganó acompañado de Atlantis curiosamente estos dos originarios del estado de Jalisco una de las grandes escuelas de la lucha libre mexicana el combate a una caída, eso ayudó a darle dinámica. Es que puede ser un tanto pues tedioso, largo el formato dos de tres caídas. Manterita del Ring, que tiene un repertorio espectacular. Si ya con las bases a nivel olímpico que le dieron la oportunidad de ir a competencias, ya es un luchador eh, a destacar. Pues su repertorio de lances es eh, fantástico lo que nos muestra. Vimos a los rudos aplicando... También lances, algo inusual, son hombres pesados. Yo creo que fácil, unos más de 100 kilos de gran guerrero y 80-90 de rider, que no es algo menor considerar la genética del luchador mexicano promedio. Controlan los rudos, parte del combate. Y vemos un. Es, es, perdón, ahí ya me estoy trabando un poquito. No, no, no es este falla del, del programa. Un par de movimientos de estrella fugaz por parte de Panterita del Ring. Tanto hacia afuera como adentro del ring. Y Con este castigo el lance define la contienda. Estrella fugaz de Panterita del Ring para Gran Guerrero. Y Místico con su palanca tradicional. La Mística sacarle la bendición a Raiden. Gran combate no lo pondría como de lo mejor del año. Pero se agradece de que mejor, la mejor lucha de la función. Que creo que fue un evento que fue de menos a más, sea el que cerró esta función de tradicional de viernes en la Arena México. Y para concluir esta semana les hablaré de AAA, que algo de AAA que me llama la atención es que está, o me da esa impresión de que está bastante desfasado su contenido, estamos por terminar enero, digo sé que faltan un par de días, semanas, al momento de grabar mi participación, pero fue la noche de campeones, en Acapulco, ahí de lo que trascendió, pues fue lo de Dragon League que se dio en el día de los inocentes y luego hay notas de broma pero no fue broma que su integración a NXT eh, bandido contra hijo del vikingo que tuvo muy buenos comentarios se transmitió en línea a través de 5TV no lo he podido ver Me acuerdo cuando fue la transmisión en vivo usaban mis vacaciones y estoy esperando que pues sea contenido gratuito así como gran parte de lo que les menciono en este espacio semana a semana en estos días está por grabar contenido nuevo ya de 2023 AAA. Pero entonces, ese retraso en cuanto al contenido, pues sí hace que se pierda, o creo yo, cierto interés porque en línea, si no hay problema, encontramos los resultados. Y esto de AAA es una lucha que se grabó previo a Triple Manía. Una lucha de tres esquinas en Guadalajara, Laredo Kid Tauro e Hijo del Vikingo. Creo que Hijo del Vikingo, sin tener un año tan espectacular como 2021. Sigue siendo el mejor luchador. o el, sí, el luchador del año sin mayor problema en AAA. Con todo y que pasó tiempo fuera por lesiones. y me preguntan cuál es la mejor lucha. O de las mejores luchas del año en AAA. Pues fue de las protagonizadas por Hijo del Vikingo. La que tuvo con Laredo Kit en la final de Show Center. Contra Fénix en Triplemanía. Para mí esa es la lucha del año en AAA. Y también en esa lista todo pondría pues las luchas de máscaras que tuvo Villano Cuarto, no solamente la de Pentagón Junior que definió ese torneo de máscaras de las Triplemanías, sino también la que tuvo con Elia Park en Monterrey. Ya en cuanto a este combate, bueno, ya les mencioné el contexto que fue grabada antes de Triplemanía, un combate bastante dinámico. Ahí veo un hijo del vikingo que pues porque se lesiona tan seguido, pues es tremendo lo que hace en el ring. Un 630 grados fuera del RIN en contra de Laredo. Eh, después el público ayuda bastante. Un inmueble lleno. Creo que de las mejores entradas que tuvo Triple A en la provincia mexicana. Quitando eventos fuertes. Esta fue una grabación de televisión, pues, de mar, entre comillas, normal. La sangra de la nariz, Laredo Kid. Los tres hombres se conocen. Vimos movimientos innovadores. Creo que se nota el acoplamiento. Eh, constancia de estos luchadores. El tratar de presentar algo nuevo para los aficionados, lo cual se agradece, el Aredo Kit con castigos bastante fuertes y creo que el Aredo tendría que ser eventualmente megacampeón, pero de esa lesión que parece que está estableciendo pues va a tardar todavía yo creo que un par de meses para estar apto para regresar al cuadrilátero, luego de un par de golpes fuertes queda... Eh, sin oportunidades de ganar la contienda al Aredo Kid. Lo cual aprovecha Hijo del Vikingo. 630 grados. Una vez más. Porque se lanzó. En fin. 3, con tres cuatro veces. Girando de forma espectacular. Hijo del Vikingo. En esta conecta Taurus. Y se lleva la victoria. En una lucha que ustedes la pueden buscar en línea. Y ponen el nombre de los participantes. Y con signo de interrogación. Lucha del año. No lo pondría con el lucha del año. Ya les acabo de mencionar mis opciones pero sí lo pondría yo creo que fácil en el top 5, sin mayor problema. Entonces, ese eh, que AAA tuvo su programa de lo mejor del año. No lo vi porque lo que son programados eh, ya lo había visto con antelación en los programas semanales, eventos especiales, pero creo que sí es acertado poner esa eh, clasificación como de lo más destacado que presentó la empresa de la familia Roldán Peña el año pasado. Esto es todo por mi parte, gracias por escucharme y escucharnos, mejor dicho, aquí a los compañeros de Puerta Prohibida, ya saben que con gusto les hablamos de Impact, de New Japan y de lo demás que salga de la escena mexicana. Invitarlos a que revisen el contenido, por así decir contenido, en www.tuplandejuego.com.mx, porque ahora no solamente está mi columna de Entre Máscaras, guantes y Tatame, que hablo de lucha libre porque soy artes marciales y mixtas, sino que colaboro una vez por semana hablando no solamente de lucha en general o sea eh, wrestling por ahí hablé un poquito de puro reso ahora que fue el wrestling kingdom la lucha de Kenny Omega contra Will Osprey sino que hablo también de boxeo y lucha este artes marciales mixtas perdón y los programas están grabados entonces para que lo consulten Invitaros a que adquieran un ejemplar de mi libro ¿de olvidemos el circo maroma y teatro editorial gato blanco disponible en Amazon México Liberías del sótano y ya estamos a días tal vez semanas del lanzamiento de mi segundo libro. También con temática de lucha libre. Entonces invitarlos a que estén al pendiente. Y que si pueden. Adquieran un ejemplar. Que creo que será una inversión. Que no los va a decepcionar. Esto es todo por mi parte. Cuídense. Y esperemos que ya no sean días tan pesados. Para la lucha. El wrestling en general. Saludos. Un abrazo a la distancia.
2: Muy buenas, soy Guimar Cabar y esto es Arras de la una Puerta Prohibida. Estamos una semana más aquí con lo mejor de New Japan Strong, la división norteamericana de New Japan Pro Wrestling. Y como comenté la semana pasada, pues eh, parte sería dedicado al nuevo episodio de New Japan Strong, al último emitido. Y la otra parte sería ver en lo que tenemos a repasar esos anuncios que tenemos de Battle in the Valley. Y un poco expectativa. Así que vamos adelante con el último episodio emitido el sábado 21 de enero de 2023 de la gira Nemesis, que se grabó el 11 de diciembre de 2022 en el Vermont Hollywood. Y este ya es el tercero de los cuatro episodios. Este ya está en la recta final, pase lo que pase. Ya comenté en el show de la semana pasada sobre el futuro de New Japan Strong y esta es la última tanda que hay grabada por el momento y bueno de, de, nos estamos acercando al horizonte de, de, del anuncio así que del de anuncio sobre el futuro de New Japan Strong así que lo que sea será pero bueno hasta el momento tenemos hecho y este fue un show eh, súper sólido de principio a fin no tuvo un momento malo no tuvo un momento en el que sintiera que están perdiendo el tiempo. Todos fueron encuentros entretenidos, entretenidos, entretenidos y todo bien hecho. Y todo sintiéndose diferente, que es uno de esos puntos positivos que me encanta destacar de Strong. Y abríamos la, abríamos la velada con un duelo por pareja entre eh, dos equipos que se han ganado un poco mi corazoncito ¿no? en. En sus apariciones, Strong, por un lado, West Coast Wrecking Crew, el, el dúo de Royce Isaacs y Jorel Nelson. Y por otro lado, el equipo de C4, de Guillermo Rosas y Cody Chun, de Defy Wrestling. Y... Comentar que este es el choque que esperaba ver, es el, el carisma de C4 con la creatividad, con la intensidad de West Coast Wrecking Crew y es el, el choque. Esto es lo que quiere ver en de, de combate de pro-reling por pareja. quiere ver a dos equipos dándolo todo y, madre mía, qué luchita qué luchita se sacaron así para empezar como que no quiere la cosa, eh, empezando empezando potente. Y es un encuentro bastante, bastante entretenido donde Pudimos ver la mejor cara de Guillermo Rosas combinándose con Chun, eh, ambos, eh, bueno, sobre todo Chun ¿no? mostrándose más atlético insistiendo con esos drop kicks que le queda, le queda también, pero también Guillermo Rosa viniéndose arriba, eh, tiene una, una técnica bastante pulida, Rosa, pero sobre todo es el selling, esa carisma que tiene aparte lo que lo diferencia de, de Chun y que lo, se complementan también y eh, West Coast y Crew, que aquí son maravillosos, me, me ganan con cada encuentro, y siempre tienen ese, ese aire de equipo fuerte, pero que a la vez tiene sus debilidades, a la vez puede caer una derrota, pero pueden hacer barbaridades como, eh, bueno, el, la lucha empieza, empieza provocando, pero empieza provocando West Coast, Recking Crew, pero Sifor eh, toma la delantera con esa serie de dropkicks, empiezan a trabajar Rosas y, y Chun, pero eh, en un momento magnífico se lleva eh, se Isaacs a Rosas hacia afuera del ring, lo levanta a, lo levanta un, un delay suplex, va andando por ringside y a la vez, perdón, eh, Isaacs lleva a Chun mientras en el ring es Nelson el que levanta a Rosa. Y ambos están haciendo un delay suplex, pero eh, Isaacs está corriendo, bueno, corriendo, está andando rápido en el, en el ringside, en los alrededores del ring, mientras levanta, mientras carga en un suplex a, a Chun. Eh, eh, no sé, fenomenal. Y luego el combo al momento. Es eh, un equipo que se siente diferente, un equipo que que se nota intensidad y el, lo que quiero ver en eh, unos hills que, que sean así, que sean así de intensitos y que puedan dar un buen desempeño de eh, ring. Hay una mención en Kevin Kelly que está en comentarios, tiene una mención para Jim Valley, el periodista barra comentarista, ocasionalmente hace para, para DeFi se acuerda a Kevin Kelly, y también tiene unas cuantas joyitas, como un potente área de, de Isaacs, eh, que comenta comenta Kelly, no, no. Eh, un Lariat, el lariat, lariat runs into you. You run into a close line. Intentando hacer la diferencia, ¿no? De un Laria te invita a ti. Tú eh, te chocas con Close Line. La, la diferencia ahí es clara. Y sí, un encuentro. Ya digo, no me quiero extender más de la cuenta, pero eh, Físicamente genial. Y tiene una buena secuencia en la que eh, realmente parece que va a ganar C4. Con, hay un combo bueno que hacen de un cúter saltando chun desde la esquina. Y luego hace un... No sé, como un Olympic Slam, pero girando. Eh, tremendo ese movimiento de rosa. Y no consiguen la cuenta de tres. Y luego llega... A... Bueno, ¿cómo definirlo? Luego llega eh, la destrucción porque West Cross o Wrecking Crew eh, le neutralizan a Chun y conectan de lo lindo. Hay, es un reverse powerbomb lo que intenta hacer Nelson con Rosa pero eh, para chocarlo de cara contra la esquina. ¿no? En vez de powerbomb cayendo hacia adelante cayendo hacia atrás. Pero bueno, Rosa se queda más o menos corto. Eh, no queda tan mal pero hubiese podido quedar mejor. Y, pero bueno, lo importante es que empieza a encadenar movimientos, no para un West Coast Wrecking Crew cuando empieza a encadenar es como una bola de nieve, se va haciendo más grande, más grande, más grande y termina rematando con el elbow drop de Nelson, así que West Coast Wrecking Crew suma una victoria más y queda una buena posición para yo espero, espero que tenga en un futuro una oportunidad contra Motor City Machine Guns eh, me gustaría ver a West Coast Wrecking Crew como campeones pero sobre todo me gustaría ver ese duelo contra Alocance. Lo siguiente que tuvimos en el show fue un encuentro entre Cutie Marshall, que al que el público odia, odia muerte, y Kenta, que el público le encanta. Y aquí juega un Kenta, Kenta Hill barra Babyface. Bueno, es más Babyface para el público, porque realmente odian y abuchean y lo demuestran a, a Cutie. Koslov tiene un momento que me recordó al de el mismo momento el mismo momento de eh, el señor Burns preguntando en el cine qué están diciendo Burns uh, está Burns está el señor topo diciendo yo decía Burns eh, mientras están abuchando ¿no? por su por su película y eh, sí aquí Koslov dice no están abucheando, están diciendo QT sucks, y dice, no, están diciendo QT rocks, y está totalmente convencido, y me encanta me encanta un Coslove siendo hill que a la vez apoya a QT Marshall, pero luego cambia durante la lucha y apoya, y apoya a Kenta apoya a Vale Club eh? <ríe> así de cambiante y sí, la, la lucha se fue el, se, el planteamiento es un Cutie Marshall más cobarde ante los golpes de Kenta eh, empieza a huir y nada le sirve hasta que consigue empujar a Kenta en el filo de ring para estamparlo contra el poste y ahí Cutie hace de todo para atacar, no Backbreaker intenta eh, provocar, con bueno, atacando a los ojos intenta un Diamond Cutter, pero a la mitad del Diamond Cutter el, <ríe> el personaje eh, dice no, 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 voy a hacer la pose pero voy a intentar un go to sleep, hace pose de go to sleep imitando más, no sé, espero que a Kenta o, o, o simpunk espero que fuera más a Kenta, pero Kenta escapa y consigue recuperar momento eh, Cutie consigue evitar durante unos instantes un green killer eh, pero nada al final Kenta termina atrapándole deja, es una, es una lucha muy muy simple muy simple en el planteamiento sin irse más allá de 12 minutos y que te deja a un Kenta babyface totalmente creíble, totalmente fuerte en un, kitty, en un cutie cobarde pero que a la vez. Te, te hace gracia. Es que no. Eh, Tiene una, tienen una cosita. Tiene una, una chispita que es como para verlo. De verdad. Eh, bueno, eso. QT consiguió evitar un Green Killer. Eh, y parecía que empezaba a ganar terreno. Pero Kenta eh, eh, lo lleva a contra la esquina. Eh, green Killer consigue conectarlo. Eh, ataca con esa patada a la esquina con el seguido de hesitation Dropkick un foot stomp va por el go to sleep pero Cutie escapa y al segundo intento de go to sleep pues bueno esta ocasión empuja a Kenta contra el árbitro árbitro noqueado y Cutie golpea a Kenta busca una silla pero es Kenta el que se la arrebata golpea con la silla y quiere, quiere finalizar, quiere finalizar con, con, con la silla a la cabeza de cutie, cutie golpea entre piernas de Kenta. Cutie va a hacer el amago de, eh, de utilizar un power bomb sobre la silla, pero Kenta escapa. Eh, transforma en DDT, go to sleep y para casa, ya digo. Me he limitado a, a ser muy conciso con el resumen porque es que la lucha no se presta más. Es un es un buen planteamiento. Eh, que te van contando la historia pero no hay espacio para nada más y todo está tan bien hilado que lo único que puedo echarle en cara de que haya algún momento así un poco más perdido ¿no? pero no tiene todo tiene un todo está bien encajado no sé, está una lucha buena sin, sin más perspectiva y que no sé no, no le veo ningún, ningún punto criticable bastante, bastante sólida y ya digo, eh, si queréis ver un buen duelo Hill contra Babyface, bueno, en este caso, aunque sea el Babyface un Babyface temporal, mmm, no veo ahora mismo eh, me parece un encuentro bastante destacable este. Un cutie que cumple. Eh, no, no hace nada, no hace su cutie special, ¿no? Ese Sask Special eh, que tan mal le sale pero menos mal pero sí, tiene cositas cutie que me gusta y que hemos podido ver en New Japan Strong mucho más potencial, esa faceta de Hill más cobarde pero a la vez seguro de sí mismo ¿no? Ese y lo hemos podido ver aquí con Kenta y Kenta al final ha salido misterioso y se ha reforzado para ese battle de ballet y en el main event Tuvimos un choque que tenía mucha gana de ver, que sé que mucha gente que tenía te, o tendría interés de ver, que era los Motor City Machines, Alex Elli, Crescemi, defendiendo el campeonato Strong Openways por pareja, contra Ropongi Vice, Roque Romero y Bar Berreta, eh, nombre de New Japan. Por cuestiones voy a llamarlo Tren Barreta, porque me, me es mucho más sencillo, el nombre de NIW. Y es un encuentro entre amigos, pero a la vez. Eh, rivales ¿no? y... <ríe> lo al inicio saving y tren que empezar pero saving se ofrece un abrazo eres un best friend no yo soy amigo y esa es la, la, la lógica que sigue saving berreta va a darle un abrazo oh, o ro roll up cuenta dos <ríe> y el único que puede abrazar a saving es shelly son son los hermanos de los Motor City Machine Guns, hermanos entre, entre comillas que nadie me entienda, son los, el equipo perfecto ¿no? con los aliados y ahí está, los Guns eh, mejores que los Best Friends. <risa> y sí, encuentro sorprendentemente con bastante presencia de Rocky Romero, eh, un Rocky que... A la vez convence para ser el underdog que, que recibe más castigo, ¿no? Pero a la vez el, a la vez también tiene esos momentos de ofensiva, de contraataque, que en cualquier momento desconfigura al oponente. Me gusta mucho esta versión de Rocky cuando podemos verla no de, de vez en cuando. Y de verdad... Qué buena lucha, qué buena lucha eh, Locans eh, empieza a castigarle las piernas a Rocky, intentando eh, doblegarle y entre Dragon's Crew eh, <ríe> un momento tremendo, tiene a, a Rocky en la esquina y empieza a repartirle Dragon's Screw como, no, como si no hubiera mañana, No, empieza uno empieza she, eh, Shelly saving, Shelly, save, saving <ríe> y eh, bueno, al final Rocky consigue escapar, eh, Barreta, Tren Barreta consigue eh, equilibrar la, la situación. Con Les queda fantástico, es que Barreta tiene una ejecución tremenda, es ¿eh? un talentazo. Y estamos hablando de cuatro talentos fantásticos. Eh, eh, Juntos es que no pueden hacer un combate malo aunque quieran. Y esta la prueba, le salió todo genial, ni un problema de ritmo, ni un problema todo el mundo en su momento, quizá alguna ocasión, bueno, un poco desajustado, pero nada nada demasiado grave, y un selling tremendo de locals, que no es, no es de sorprender a esta altura, y un saving que empieza a... a, a a vender los golpes de. de eh, muy divertido. Como reciben la esquina los golpes de, de Trent y los de Rocky. Y en la. Tiene. Tiene momentitos. Tiene momentitos interesantes a la lucha. Porque. Eh, bueno, Barreta toma la delantera. Los Guns no les dejan conectar al stroncero. Así que, bueno, eh, Tren cambia la estrategia, intenta hacer el, por su cuenta el Dude Buster, pero llega a Shelly, Super Kick, y transforma en Sunset Flip eh, Saving en la secuencia, mi secuencia favorita de la lucha. Les queda, les queda perfectamente fantástico. Eh, bueno, los Roppongi Vice intenta, bueno, al principio lo intentan hacer el combo de Siranui con Powerbomb, School and Bones, que les ha servido para ganar títulos en Impact, ¿no? eh, a los guns. y Roppongi Vice lo quitan de la esquina y consiguen aplicar ellos el finisher de los, de los guns, del del School and Bones, pero no queda no llega a la cuenta 3. Y eh, en, la, bueno, en los últimos momentos, eh, sí que consiguen... Eh, los Gans consiguen eh, aplicar el cero y el intercambio de, de finisher y bueno consiguen quedarse con Rocky Romero aplican el dirt bomb, cuenta 3 y es una lucha tremendamente planteada donde eh, Robbong Vice lucen fuertes donde Trent tiene sus momentos para lucirse sin quedarse como eh, sin quedarse extremadamente sobreprotegido. no Tiene su momento de acción. Pero también tiene su momento en los que recibe castigo. Eh, Rocky. Es, eh, me parece que es el MVP de la lucha. Porque carga con todo. Con todo con todo el peso. de Tanto de vender como de ser ese underdog. Que intenta. Y lo, lo cumple a la perfección. Esta lucha es donde se luce más Rocky. Y la característica de Rocky. Y los guns que... Eh, siguen pletóricos y siguen consumando otra lucha más fantástica por los títulos. Ya tuvimos Coronación, ya tuvimos esa lucha contra Stray Dog Army, ahora tenemos esta defendiendo y espero volver a verlos en Battle in the Valley. Bueno, al final, eh, después de todo este lío, eh, los Gans y y Vice terminan abrazándose, eh. van de estrecharse en mano, pero no, no, un abrazo es mejor y nada señal de respeto todos son amigos y ahí acaba un episodio más de New Japan Strong y la semana que viene tendremos el main event del Campeonato Strong Openweight en la defensa la nueva defensa entre Fred Roser y eh, Peter Pretty Peter Avalon perdón eh, Peter perdón Pretty Peter Avalon <ríe> esto lo voy a dejar así porque es un, un poco testamento a la al señor Avalon lo, lo que me cuesta decir ¿eh? si... <risa> su nombre al completo. Y sí, tengo ganas de ver eso, cómo queda este Avalon más, más decidido contra Strong, contra Strong, contra Rosser en Strong. Y bueno, brevemente vamos a hablar sobre ese Battle in the Valley que nos trae un show. Súper, súper sólido. Por un lado, eh, bueno el, los Main Events, la lucha más importante, estará por un lado el campeonato de WGP Mundial Peso Pesado. Se ha confirmado que se defenderá. Y será entre eh, Kazuchika Okada o Shingo Takagi contra otro rival por anunciar. El show, el 18, eh, defensa de Okada contra Shingo, creo que era el 11, va a tener una semana, unos pocos días para... Siguiente defensa, veremos aquí a alguien, al, la, la lucha en el y Singo veremos a alguien que salga por el reto, veremos algún tipo de anuncio, seguramente sí, quizá alguna interferencia, quizá habrá que ver la, la cartelera de ese show para intentar cuadrar las cosas y ver cuál es el, el talento así que puede encajar también uno cada que va a estar ocupado porque va a tener... Eh, otro combate de alto perfil contra Kaito Kiyomilla el 21 un, apenas un par de días más tarde va a tener el de Shingo aquí en Battle in the Valley está anunciado así que seguramente estará Okada y luego tendrá Kai, contra Kaito Kiyomilla, campeón GSI peso pesado en el show de retiro de Keiji Muto se vienen curvas para Okada, se vienen curvas para el señor Shingo Takagi, se vienen curvas para todo. Y se viene una semana muy interesante para los, los fans sin duda alguna. campeonato de WGP de mujeres se defenderá entre Kairi contra Mercedes Monet. Y esta es una lucha que espero que acabe en límite de tiempo, pero va a ganar Monet. Porque espero que gane. Porque espero que quede bien límite de tiempo. El título lleva, como quien dice, dos meses. Ha tenido nada más que una defensa de seis minutos. Porque en el DOM no había tiempo para más. Y la, la coronación con. de Kairi contra Mayu. No, no. No había más tiempo para desarrollar esto. Entonces no quiero que el título acabe ya quiero que le den espacio a Kyrie y además así puedes tener algo más de historia una Mercedes Monet enfadada porque ha empatado contra Kyrie ahora bien Monet puede aguantar un límite de tiempo de digamos creo que el, al ser título de WGP se tendría que aplicar la regla de WGP así que sería eh, una hora de de límite de tiempo puede aguantar Mercedes Monet una hora lo dudo entonces me parece que es lo más lo dudo porque es un cardio, tiene que echar un cardio adaptado, eh, un pay-per-view de 3-4 horas, para un, dedicarle una a toda la lucha me parece un riesgo, sobre todo contra alguien que lleva varios meses sin estar encima de un ring. Bueno, ha estado entrenando, pero como Monet no, no ha estado participando activamente en... Eh, aunque ha estado entregando, pero no ha estado trabajando en Ring y ha, ha, ha invertido mucho dinero en, New Japan en ella. Entonces, no, no espero, bueno, Bushiro, no espero que le den ese momento para que se lesione a la primera. Eh, espero una lucha al menos 20 minutos, espero que tenga su espacio. Y Mercedes ha estado entrenando, ha estado entrenando en el dojo, está en el dojo en New Japan, en Los Ángeles, ha estado participando en el seminario del último fin de semana junto con Cusida, junto con Fred Rosser, junto con el resto de talentos, Clark Connors, etcétera, de L.A. dojo, y sí, parece que está dispuesta a darlo todo, no quiero que el reinado de Kairi acabe en dos defensas, el primer reinado de la historia del título, Creo que quedaría muy chulo como historia el título de eso, ¿no? Mercedes Monet viene como estrella internacional, acaba hecho en límite de tiempo. Pero mmm, supongo que si te has gastado tanto dinero, eres pushirrock, te has gastado tanto dinero, quieres que sea una cara. Eh, y quieres darle todo cuanto antes y quieres ponerla ahí como campeona IWGP y aprovechar también y como hay show grande o lo que quieran hacer grande eh, con Stardom en un par de meses eh, sí, creo que Mercedes Monet con el título eh, la elección a la que van a optar Aún así tengo mucha intriga, tengo mucha ganas de ver cómo se resuelve. Eso ya hemos visto anteriormente en WWE que, tiene, que ambas pueden trabajar perfectamente entre ellas y bueno, con, y, y sin estar entre ellas. Pero es que, no sé, hay algo que no me termina de encajar de esta lucha. Veremos cómo la afronta Mercedes Monet, que eh, creo que hay más dudas que certezas en en cuanto a qué puede demostrar fuera de, de WWE espero que al menos personalmente me la, me la quite de un, de un golpetazo por otro lado Fred Rosser se defenderá el campeonato Strong contra Kenta, esta vez me salto spoiler, eh, spoilers pero la salto Fred Rosser defiende contra Peter Avalon y Kenta que había ganado la, la reto en Strong Survivor de, en, la, en aquella lucha de de hace un par de semanas, pues eh, reta contra Fred Rosser, un combate de alto perfil para para Rosser. Que eh, no es que sus anteriores rivales hubieran sido sencillo, pero ahora tiene un Kenta, una figura destacada en New Japan. Y que supongo, espero que si quieren elevar el nivel, eh, le vayan a dar el título a Kenta. llegó Way contra Eddie Kingston, un un duelo que apuesta por el talento de... Eh, un choque de, de estilos, quiero muy interesado por ver, y sobre todo con el futuro de Jay White en el aire. Un Filthy Rules Fight, una lucha sin cuerdas y sin descalificación entre Filthy y Tom Lawlor contra Homicide, en la cual creo que eh, ambos van a tener su espacio, van a estar acomodados, tanto Lawlor con, con su técnica como Homicide y su brutalidad en la... Creo que esta es la, la que puede robarse el show. Ojito a esta, a esta lucha. Y bueno, el pre-show, que también tiene un encuentro que creo que se puede robar el show. Como eh, Alex Coughlin contra Jer Créditos, que es una rivalidad que lleva tiempo construyendo. Un crédito potente que puede hacerlo todo contra un hombre también potente que también puede hacerlo todo. Y el David Finley contra Bobby Fish, que tampoco espero mucho. En fin, por el momento... Una carta bastante prometedora y veremos a ver cómo se sigue desarrollando. Que puedan añadir más, que pueden, si pueden estar los GANs, si puede estar. ¿Qué pasará con esa lucha por el campeonato de WGP Mundial? quien estará retando? Eh, varias cositas interesantes. Si habrá alguna sorpresa más por parte de Olelita, a ver qué, qué hay. Y eh, si. Sí se pasará eh, Kenny Omega eh, como campeón de WGP US así que sí, muchas cositas interesantes y nada, seguiremos hablando esto en una próxima edición de Arras de una puerta prohibida un saludo y hasta la semana que viene
3: me hace acordar, no sé, LAX, me trae esas, esas vibes, ¿no? de Esa cosa de familia, barrio, que se conocen. Bueno, referencia a los padres, te educaron así. Y en sí, me <ríe> un poco de gracia, ¿no? Porque el conflicto, o sea, le quisiste pegar a una mujer. <ríe> me parece... Porque, bueno, en el wrestling existe el wrestling intergénero. Acá en el Elite no, pero... O sea, yo que capaz que miro ¿no? otras empresas indies donde es común. No me parece tan grave que en un ambiente, digamos, no eh, en un ambiente de, de acción, de ring, bueno, si la tipa intervino en el combate, se lleva un golpe, ¿no? <risa> no me, parece. Claro. me imagino Ortiz va a un show de GCW, ¿no? Donde hay una lucha intergenera y dice, bueno, ¿cómo habrán criado a los padres de ese tipo? Mira cómo, le, cómo la
2: golpea a la chica. ¿no?
3: Claro, bueno, hoy, por ejemplo, que está ah. Eh, Charles Mason y Parrow contra Effie y Ali Catch. ¿Hubiese pensado de, de Parrow, no? <risa> <risa> entonces vea un poco de gracia, pero lo hace bien, entonces es efectivo y aparte la gente reacciona cuando dice eso de, ah, tu madre no te crió así, tu padre no te ha criado así, y es como uh, qué fuerte y me encanta que Kingston no haya hablado, no porque es como este tipo es buenísimo pero haciendo gestos también es muy bueno es súper expresivo Ad siendo violento también es muy lo suyo y creo que cuando vaya a hablar va a ser más expresivo entonces porque él no dijo nada